0: Velkommen til episode 18 af Asian Cisco Podcast med Støj og Weber. og vi har gjort det igen, Nikolaj Støj. Vi har vundet en kæmpe
1: turnering. Endnu en gang, denne bro på overskrifterne. Altså fremragende, vi har vores danske Heroic, som der lige går ind og hopser den her DreamHack Open.
0: Og det var ikke altså den måde, de gjorde det på, hvor de starter hele vejen fra, fra første runde i lower bracket og skal møde North, som de slår 2-0. Altså fra, fra den kamp, der skal de vinde fem kampe for at komme til finalen, og hvilke fem kampe de var igennem. Og så skal, har vi også den kamp i går, som jo, altså, hvis du ikke synes, den kamp den var fed, så tror jeg, at du bare skal slukke, og så finde noget andet, interesse for.
1: Man kunne ikke bede om mere, som ser. Altså, en øh, finale, der går hele distancen fem maps mod Vitality, den kom vi lidt øh, nærmere ind omkring. Men ja, bare have den af for Heroic. Vanvittig turnering. Hvis vi lige skal kigge på turneringen som helhed, altså den her RMR Point-turnering, så har vi øh, nogle, nogle overskrifter, synes jeg, for, øh, for en helvedes masse THCS. Den har foregået over lidt... Øh, lidt længere tid. Jeg synes, vi har et meget dominerende vitality øh, i den forstand, at jeg synes, der er flere spillere under den her turnering, som der har meldt ind ud over Sai Wu. Altså normalt, så ser man jo bare, at den her en mand, han popper over for Sai Wu, nummer et på verdensranglisten, han øh, går ind og beviser, at han er nummer et. Men jeg synes også, øh, Shox og øh, Apex og øh, faktisk også lidt Misuta har været inde og blande sig og også vise, at de, øh, de også kan, kan spille på, på det ypperste niveau.
0: Det Støj. Det synes jeg også, at det, det er primært for dem i den her turnering, at de, at har lige pludselig fået noget hjælp. Selvom vi snakkede om at sidste afsnit, han har været så, så dominerende, så havde spillerne omkring ham, de havde også været bedre. Og, og jeg synes jeg, egentlig også, at i, i største delen af finalen her, så får han egentlig også fin hjælp fra, fra holdkammeraterne. Og, og jeg vil godt lige slå et slag for, for Apex, den her leader som Launders jo var inde på, på streamen, at... Han er jo ikke den her typiske ingame-leader. Han, øh, han har altid været sådan en entry-mand, som er meget impulsiv, han er meget følelsesladet. Og han virker ikke som sådan en, en rolig mand, der så ligesom skal kontrollere hele holdet. Men, øh, men, 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 men med det, man ser fra, øh, fra Vitality lige nu, så, så ligner han altså bare en rigtig, rigtig god caller.
1: Ja, jeg synes også, det siger noget øh, omkring Vitality som hold. Altså, de er bare bedre, hvis de sidder sammen. Man kan se på webcam, at de sidder og, og det da de startede på den her bootcamp, der øh, så jeg et tweet fra Apex og APK om, at det var en tre ugers bootcamp, så den kommer til at strække sig over noget tid. Og de er bare bedre, når de spiller sammen, altså når de sidder sammen. Øh, så jeg tror helt sikkert også, øh, at det har noget at gøre med, at Apex han er så følelseladet, som han er. At han ligesom får hypet dem alle sammen op, når han sidder ved siden af dem. Så jo, bare kæmpe kado til Apex som lige leader. Rigtig spær- stærk spillende vitality. Hvis vi lige skal kigge lidt på øh, Hero, kommer vi ind på, men, men Astralis, så synes jeg også, at de har... Øh, været forholdsvis solid, men igen, det er, ikke, det er ikke 100% det Astralis, vi kender. Jeg synes også, der har været en del af de her BO3, som er gået ud i en tredje map. De har ikke kørt folk over 2-0, som, øh, som man kunne forvente. Øh, det har været lidt, lidt scrappy og været nogle lidt hårde kampe for dem. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg havde faktisk ikke muligheden for at se øh, Astralis Vitality og, og Astralis Heroic øh, dagen efter. Så jeg ved ikke lige præcis, hvad der er gået galt i de kampester, men, øh, men vi tog jo snakken inden, og og der blev vi enige om, at vi var ikke så nervøse for dem, selvom de havde været ude i de her to etter som vi ikke er så vant til at se fra dem. Øh, så, så jeg skal ikke lige, lige præcis kunne pinpoint hvad det er, der er gået galt for Astralis i de her to kampe, men de taber altså to bedste streg i træk, Og jeg er ud af turneringen, så er det altså, utroligt skuffende for dem. Men igen,
1: man må også bare sige, altså Vitality og Heroic, sådan som de har spillet den her turnering, så ved jeg ikke helt, om man kan sige det, er fordi Astralis de har hvad siger man underperformet. Jeg tror simpelthen bare, det er, fordi Vitality og Heroic, de har spillet så flot en turnering, så det øh... Det kan man ikke rigtig stille så meget op for. Altså, øh, ja. Jeg synes bare, det, det har været lidt, øh, lidt underligt at se i Astralis. Jeg synes, de har kommet rigtig godt i gang med s og virkelig fundet en, øh, en ny form for core. Øh, nu kommer der en del ændringer, men, øh, men hvor de viser at ikke at være så usikre, som, vi, som de har været med eksempelvis Yuki og Snappy, men, men jeg synes, der var få momenter. Og, og det kan måske også have noget at gøre med, at, at Leif er, er kommet 100% tilbage, og måske ikke føler sig lige så stresset, og måske også prøver at core lidt osv., om der er noget forvirring der.
0: Altså, jeg synes, man mangler jo en lille smule fra Device. Nu, nu ved jeg ikke lige helt præcis, hvor godt han spillede mod, mod Heroic, men øh, man, man er vant til, at, at Device måske spiller en lille smule bedre, end han gør lige nu. Samtidig så, øh, nu har vi det her hashtag-story med, med Magisk Rekker stadig, så må vi også sige, at den her turnering der er ikke helt op, og han har været i, i hvert fald efter player-breaking. Øh, så, så jeg tror måske, at altså det er svært lige præcis at, at pinpoint problemet for dem, fordi det er jo også bare to rigtig, rigtig gode hold i møder, så... Øh, så det, kan, det, er også, det er også bare varians, altså nogle gange er man uheldig, og andre gange så vinder man.
1: Det er man, og jeg vil sige, altså jo, du har fuldstændig ret i, at Davids impact, den har manglet lidt, men samtidig så synes jeg også, at Dubre, han har steppet rigtig meget op, spillet en vanvittig flot turnering. Det har han øhm, helt Det Davi havde et rigtig flot map mod Heroic på Nuke, hvor han ramte alle orpskud, som vi kender ham. Men jo, altså, man, man har savnet lidt øh, den der OG David, som der virkelig bare øh, rammer en rating på 1,20+, hver i eneste map, og det har han ikke gjort i den her turnering.
0: Altså nu kan jeg faktisk se stå imod Heroic, der, 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 der performer man faktisk rigtig godt statswise i hvert fald. Der, der er han plus 15, øh, den klart bedste på holdet med en rating på, på 1,25. Så det er i hvert fald ikke hans skyld der i, i lower bracket final, at, øh, ligner det i hvert fald på statistikkerne, men, øh, men det er ikke til sidst støj.: Det er det ikke.
1: Vi har, vi har et hold, øh, Sprout, som har det her øh, tysk-mixet mandskab med lidt polsk, som øh, altså igen kommer ind og viser, at de kan, de kan drille folk i den her turnering. Det, jeg synes skulle det er imponerende, det de viser.
0: Ja, og de, de har bare nogle individualister, som gør det rigtig godt. Altså, Desha, som jo var den forhåndværende stjerne, øh, gør det rigtig godt. Han, øh, han leverer i hvert fald statswise. Så har vi Faven, som, som vi også har snakket om, står som gør det rigtig fint. Og Snatchy, den her over, som, øh, som altid... Øh, han har aldrig været en, en decideret øh, top 10 Jeg altså, Nej, er... ham som top tier. Nej, men... Øh... Men han har gjort det rigtig, rigtig godt i den her turnering, og, og Sprout efterlader generelt et, et rigtig fint indtryk. Og bliver, vel, hvad bliver de 9 eller sådan 12'er.
1: Ja, de bliver i hvert fald mellem 9 og 12 øh, og, og placerer sig egentlig rigtig fint når man tænker på de hold, som de er oppe imod og dem, som de spiller mod normalt uden for de her turneringer her. Øh, så jo, altså kado til Sprout, jeg synes, skulle de viser tænder øh, ligesom de gjorde tilbage i øh, Road to Rio men, men også Faven, jeg vil gerne lige stå stort slag for ham, fordi han har lavet den mest OP, altså overpowered flash jeg nogensinde har set. Øh, jeg så et highlight fra ham, hvor de, øh, de spiller på train hvor han står øh, nede i øh, popdoggen og så får flash ud så øh, bander han simpelthen en flash på muren, som går op igennem popdoggen og rører ud igennem inner windows, og så flasher dem ud, og så får han to stykker under okay. runden. Det, det er en af de vildeste flashes, jeg nogensinde har set. Men jo, bare altså, du de, dem, dem skal man altså ikke øh, føle, man bare kan køre over. Og
0: så var jeg noget jeg jo lige at, at slå et slag for begge, inden vi sluttede afsnit af i sidste uge og det skulle jeg så ikke have gjort.
1: Det er absolut sidste gang, jeg går med Lydmand. Ja. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Nej, nej, men, det, men, men jeg synes også... Øh, jeg synes at det er... Vi, vi gav en chance, eller du gav det en chance at hoppe med Lydman. Øhm, jeg vil faktisk til delt sige, at jeg, jeg også var tæt på at bare komme op i den. Men ja, Big, de... Øh... Altså, sige, grunden til, at jeg gjorde det, det var, at Santaris han har spillet
0: fuldstændig fantastisk. Det har han. Samtidig så havde uh, Sersen, han var også rigtig, uh, han var rigtig godt op at køre. Men jeg synes, at han for rigtig meget til sidst her, uh, Santaris. Han, han, han er slet ikke på det individuelle niveau, som, uh, som han var tidligere i turneringen. Og jeg synes også, at Tapsen, han...
1: Uh, han mangler også lidt. Tapsen han er jo helt væk, føler jeg. Ja. Altså, hans impact den er der slet ikke. Nej. Altså, jeg går klar over, at han er caller, men, men noget af det, som man også altid har beundret Tapsen for, det er jo, at han er en rigtig fragging leader. Præcis. Altså, og han er, jeg synes, han har været helt off. For jeg synes også, Kito har gjort det fint.
0: Jamen, Kito har netop været nødt til at gå ind og tage over i nogle kampe og, og, og ligesom carry holdet. Og, og det er jo ikke sådan en, øh, en rolle, han skal have. Selvom han er en, den her entry-mand, som, som virkelig kan ramme headshots, så, øh, så skal det ikke være Kito, der er øverst på scorebordet for dem. Så, øh, så øh, jeg, jeg tænkte i starten Big de tilbage Resurgence Nu ser vi dem igen på toppen Men, øh, men deres individualister De øh, møder ikke op til sidst i turneringen og, øh, og så er det bare så gode hold De møder os så, Og øh, så er det altså bye bye
1: Det er det Men, øh, men jeg synes alligevel Du skal heller ikke kadeau Fordi at, øh, du har snakket lidt omkring Fnatic som jo har været helt væk Og de er så altså på vej tilbage til topniveau Og det synes jeg virkelig De beviser i den her turnering At de stadigvæk øh, kan være med Der hvor det er sjovt Jeg synes øh, Flossia stepper op. Broland holder altid niveau. Krim stepper op. Altså, de er på vej tilbage.
0: Og de møder jo deres øh, overmestre i, i de svenske Ninjas in Pajamas, som, øh, som jeg var jo rigtig skød for i starten, af syntes fordi hvor fanden var de lige henne? Men øh, så. Øh,
1: de kommer ud af det blå tilbage.
0: Så, så fandt vi ud af, at Nork, han havde spillet i, i Playbreak i hvert fald. For, for han spillede godt i blandt andet mod, øh, mod Fnatic, tror jeg det var. Øh, hvor de er ude, i best, eller, ude, i, ude i tre maps og Ress han spiller også fuldstændig fantastisk.
1: Ja, han spiller også rigtig godt mod face faktisk. Nok, hvor det er den der kan man tænke på, ja, hvor han ikke vil have at ja. den skal gå ud i en tredje map, altså hvor han på overpass fuldstændig slagt dem, altså og hindre nogen for dem.
0: Det er jo der, der kommer man jo til at tænke på IM Oakland tilbage i 2017. Det, det er det er Hvor Ress han havde den her pop off turnering og det, det ligner noget af det han gjorde i den her turnering. Øh, når han er på toppen så så han så ligner bare en af verdens bedste rifles. Det gør han. er så
1: mekanisk dygtig, det er helt vildt.
0: Jeg har faktisk slået ham i en facet-kamp. Har du det? 16-3. 16-3? Ja. Jeg skal lige sige, at han spillede med sin cast, med sin men... Øh, men han, det er han, fuldstændig ligegyldigt. Han, du, har,
1: du har vundet over Riz 16-3 ja, på facet. Han, han
0: streamede, og han, han sagde blandt andet på et tidspunkt, oh, oh that's so good, oh, that's so good. Og det var altså mig, der bare altså, løb rundt og... Oh, hit your wrist.
1: Jamen, så. <laughs> altså, det, 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 synes jeg, det synes jeg, vi skal highlighte, det der. Det synes ja, jeg faktisk... Ja, og, øh... og der var også
0: en pro-spiller mere med i kampen end... Jeg tror, det var Hot- Totson fra, eller Hudson fra Secret.
1: Ja, Hudson. Ja, Hudson,
0: ja. ja. Han, han spillede om, øh, ja. Så ja, værsgo.
1: Værsgo. Altså, hvis der sidder nogen derude og, og mangler en, en, en fragger, så, så har Vevs øh, herinde, han har altså en del på CV'et. Totsen og Res flækket i, i et fase 163, 16-3, det synes ja. jeg fandme kan noget. Men øh, for lige tilbage til, til turneringen, så har vi jo også øh, North, som jeg synes, vi var lidt om, inde omkring det, at de performer var bedre mod Tier 8 hold Det kan godt være, at de havde den nemmeste gruppe, det har vi været lidt igennem, men jeg synes også, at de viste, at øh, altså, det er heller ikke et hold, man bare kører over. Specielt deres T-sider på Nuke øh, imod Heroic blandt andet, hvor jeg synes, øh, MSL viser, hvor dygtig en indgæmlig der han er.
0: 100 procent, altså... Øh der, det ligner virkelig hold, der på en opadgående spiral, støj. Altså, Jeg synes også, at Lecro, de præstationer, han havde øh, også på overpars, som du nævner, han er jo en sindssyg spiller det, det spurgte du om i interviewet der i, i København, støj. Der, der er han så vild Og så har vi samtidig Cajun B, som spiller godt igen. AC er måske ikke øh, helt op hvor han har været. Vi rostede ham rigtig meget i interviewet. Øh, så, så jeg tænker, at North, de, øh, de, de skal helt klart nok komme her den næste tid. Jeg, jeg ved faktisk ikke, om de er med i de er ikke med i Flashpoint. Og de er nok heller ikke med i Blast, faktisk. Så de har nok ikke lige et helt stort turnering som sådan coming-up, men, øh, men det er et hold, vi skal holde øje,
1: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, de skal have lidt mere anerkendelse, end de får, fordi at jeg synes virkelig, de går ind til den her turnering, og så øh, bare viser, at de hører til her, øh, og, og gør det rigtig godt. Øh, Godsend og OG, jeg har mig ved, at jeg synes, de mangler lidt consistency. Altså, OG, de kommer fra en rigtig flot turnering, hvor, hvor de når langt helt til finalen, og så øh, går ind her, og så, øh, så synes jeg bare, de, de rammer bare ikke niveau på dagen.
0: Nej, de møder nogle, øh, nogle bedre hold, altså OG ryger ud til, til NeP, som, øh, som jo fik den her resurgence så virkelig kom i gang igen, og, og Garten, de ryger ud til, hvad det er Sprout, så altså, de har jo heller rigtig fortjent at komme særlig langt, øh, så jeg synes, vi skal gå, øh, gå over til, øh, til de bedste holdstøj, og det er jo blandt andet øh, Heroic, og den kamp, der var i går.
1: Ja, ham den altså, var fuldstændig vanvittig.
0: Jeg kunne nærmest ikke sove efter.
1: Altså, vi har Heroic mod Vitality i en BO5. Der er ikke noget op- og lower bracket advantage her. Ingenting. Det er bare fem maps. Hvem er bedst her? Og den går simpelthen hele distancen. Vi ryger ud i en 3-2 til Heroic. Fuldstændig vanvittig finale. Hostage down. Heroic, de slog jo
0: Vitality 3-0 i, i Cologne-finalen tidligere i årsdag. Så de havde jo i hvert fald øh, noget selvtillid coming in. Men Kedian er faktisk også ude ude at udtale til til TV2 indenkampen, at han han føler, at det bliver super svært det her, og og, det det skal nok blive en rigtig, rigtig tæt kamp, men men vi må bare sige, Kasper, Kedian Møller, hvis du hører med, svar på vores beskeder. Du er jo måske verdens største legende, altså den præstation, han leverer i går, det er noget af det sygeste, jeg nogensinde har set.
1: Jamen, han går ind igen og, og beviser, som han også gjorde mod Astralis i forrige turnering, hvor de taber 2-1. Altså, at hvis han skal over 100 kills, det har det godt nok en B 5, så det kan nogen vel sige, at det er måske lidt nemmere. Men igen, han, han går ind og, rammer, og får over 100 kills. Altså, det er der faktisk fire spillere af Heroic, øh, ja. der, der gør. Æm, men ja, hold kæft, en vanvittig performance. Noget, jeg hæftede mig ved, ved Kadian, som jeg er mest imponeret over, det er, at jeg synes lige nu, der er han den bedste spiller i verden, hvad angår at være zoomed ind med AVP'en. Altså, det her med... Jo, du har jo din sens i forhold til, når du har en refle eller også bare du holder af ved en, men så snart du er ind, så kan du ændre på din zoom sensitivity. Og, og der synes jeg bare, at han udviser en fuldstændig vanvittig kontrol af altså, hans aim, når han er zoomet ind, fordi han får altså, begrænset hans aim i forhold til, at han kan ikke se det hele. Uh, han har blandt andet et flik på overpass, hvor det, altså, det er uden for vinkel. Det, det er sådan, det der lyd, han bare det, kører Det er Drakens skud. Det er, det er nemlig Drake'en skud ja. i de her, de her vinkel her. Øh, det, det, der er på Drake'en og Katie det er, at Kadian han kan ramme de svære, men han kan også godt ramme de nemme. Øh, han, han havde bare en vanvittig performance i går.
0: Jamen, han gør noget i går, som jeg aldrig har set nogen gøre før. Støg. Og det er, hvis Saur, hvis han holder en vinkel med en orb så har jeg aldrig set nogen pigge ind i den vinkel
1: med en orb og så skyde ham. Nej. Altså helt dry, uden granater. Og det er faktisk også noget af det, som kommentatoren lige hæfter sig ved. Sagde de også det? Ja, de sagde det her med, at du ved... Så i Uge, han sidder jo skubt den og så er kedian han når at sig
0: Det er der, hvor han sidder på Lunds på overparten og kigger ned på playground Altså, det, det er fuldstændig vanvittigt, den måde, Katie, han spiller på lige nu. Overalt på mappet hele tiden rundt at hjælp for åbnings... Øh, altså... Det er, jeg kan simpelthen ikke give nok superlativer til den mand for den præstation, og han lavede i Og jeg
1: glæde går. være og udtale det her med, at det er det, som han har nævnt førhen med, med Kadian, at når han virkelig er varm, og når han virkelig føler den, så er han den danske fallen i den forstand, at han laver så meget plads for sit hold på mappet, fordi han får et kilde der, han får et kilde der, han får et kilde der. Og ved du hvad, han, han begrænser så meget pladsen for, hvad det er CT eller T, og som gør, at hans hold de, de sagtens kan, kan klare resten.
0: Jamen altså for mig, så, øh, så er det der peak fallen. Altså, da han var allerbedst og vandt uh, to majors med Luminosity i, i, og SK i i sin tid, det, det er så sindssygt imponerende. Og, og de skal jo op mod The Undertaker i Sai Wu. Og det er jo en, en, noget af en mundfuld. Uh, og, og jeg synes, de klarer det altså, fantastisk godt. Vi kan jo tage så. og startmesteret. Vitality, de vinder begge pistoler. Og, og, og altså, Heroic har det egentlig rimelig svært i starten af kampen. Altså, deres uh, CC aggression på A, den fungerer ikke rigtigt til sig. Han bliver, han bliver straffet en del gange. Og samtidig så vinder Vitality alle clutch-situationerne i, i starten af kampen. Heroic, de, da de kommer op på T-siden, der tager de uh, pistolen og, og de efterfølgende fire 5 runder og får så endelig knækket uh, Vitalitys økonomi, og der kommer de rigtig i gang. Altså jeg tror faktisk, de er oppe at have 7-14 Vitality inden at Nico, han kommer med det her crazy 1 v 4 klods på A nede,
1: nede bank, kan du huske det? Ja, det gør han nemlig. Det gør han nemlig, hvor han faktisk laver et spray transfer helt Præcis. over fra, fra trappen op til, til garbage, og, øh, og fra trappen op til, til bank, øh, og så går op og flækker den ene over domster, og så den sidste, der sidder derfor. Imponerende Nico. Altså, øh, men ja, igen, det, det synes jeg bare er et topic for hele den her finale. Altså, det er jo alle Heroic-spillere, som der virkelig bare stepper op, Øhm, og ja, som du selv siger, altså en 14-7 lead for, for Vitality, jeg synes, det er gennemgående for hele, det kommer vi lidt nærmere ind på, hvad angår de enkelte maps, men det er gennemgående tema for hele den her final, at Vitality de simpelthen har problemer med at lukke maps. Altså, de ender så med at tage den her overpass, men det, det er jo i overtid. Altså, det, det skulle slet ikke have nået så langt.
0: Jeg lavede mærke sådan noget i rundt 28 story, hvor de er en, en 3 mod 3 en, en super vigtig runde. Øh, en eller anden mærkelig årsag, så vælger Vitality og stack B, og tage, eller så uhen står ni på A, men vælger så at gå ned og hjælpe B og bo på en lykker A lang, og kan så gå ind og tage hele A-sartet helt gratis. I den efterfølgende runde, der taber Heroic så en af de mest forfærdelige 2v5, jeg nogensinde har set, hvor Tessus bliver kort over i, i Connectoren i starten af runden, og Apex han får Kadian igennem smuken på A, og så, får, så kommer Rotatoren for Connector og bliver straffet. Og der troede jeg, jeg skulle ind i kampen med dem over. Men, men de får hedden i overtime, Heroic og... Og, og der, der viser de jo også klassen. Jeg synes, de bliver bedre og bedre, som, som kampen skrider frem, egentlig. Men jeg synes, at, at Tessis, han, øh, han laver nogle fejl i forhold til hans. Øh, altså, han er en fucking aimstar.
1: Han ja, det en... ligner jo ikke ham at lave fejl på Uberpass, fordi han, normalt så er han så dygtig på overpass i forhold til hans timings og i forhold til hans aggression. Og, og ja, helt enig. Han laver bare nogle fejl på overpass. Det gør han, som, der, som, som jeg synes også er afgørende for, at vi taler til, at Vitality tager det her map, Fordi, altså, at, at vi taler de havde så mange chancer men øh, man blev bare straffet af, af et brandvarm til Roik, men man laver nogle, nogle lidt ærgerlige fejl, som man så heldigvis gør op for senere hen i, i finalen, som gør, at, at, at vi taler til, de snubber den. Vi hopper videre til, til Nuke, som jo også er en relativt tæt affære. Øh, vi de kommer faktisk helt op foran 9-6 og, og tager også pistolen, øh, så de kommer op på 10-6, og så, så går det ellers bare galt herfra.
0: Jamen altså, jeg vil godt lige starte i første halvleg støj for. For der bliver de altså straffet noget så som af den gode øh, Sai øh, uden for i yarden. han øh, Men også, også Window, og han pusher også Rampen og, og Ned Secret. De kan simpelthen ikke øh, komme forbi hans åb i, i, i T-siden der. Og jeg tror faktisk ikke, at de går rampen dem overhovedet hele t siden dag. Altså, det bliver en kamp om Yarden, hvor de så bliver nukket ned af, af Shocks og, og Apex i garagen, som, hvor de nogle gange hvor de fuldstændig glemmer at tjekke garagen, selvom de ved, at Apex han står der anden halvdel runderne. Så, så de laver nogle fejl, i hvert fald på deres T-side, som jeg ikke er vant til at se fra Heroic på Nuke, fordi at de er en af verdens absolut bedste nukold. Men det lignede virkelig, at de havde en strategi om, at vi skal straffe dem ude i hjerten, og det fungerer sgu ikke rigtig for dem.
1: Jeg tænker også, at det, det, det er måske et eksempel på, at Katie han godt kunne have brug for en mand som hunden til at gå ind og sige, det kan godt være, at vi har preppede i Arden rigtig meget, men nu vi skal begynde at switche ting lidt op. Men, øh, men altså, så er det jo så, jeg snakker omkring Tessis, der havde en dårlig overpass, men kommer ind og, og gør nogle ting her på, øh, på senere hen i finalen, som gør, at de, de nok skal komme tur Fuldstændig vanvittig nu fra, fra Tessis, i hvert fald, hvad indgår afgørende runder. Altså, han har jo det her øh, pistol ace, hvor han bare får fem stykker i skallen som virkelig får hejpede holdet op og får ham selv godt i gang.
0: Jamen det er også ham, der lukker kampen med det her 3K Brampenstøj, hvor at, øh, altså, han havde, synes faktisk, at han, han laver nogle fejl en gang imellem Brampen, hvor han bliver straffet. Øh, men, men han lukker kampen, og det skal han have, have ros for. Men, men den, jeg vil highlight, det er faktisk Niko. Da altså, der står 13-7, så, øh, så gider Niko ikke længere. Altså, Der lukker han fuldstændig jorden ned. Han har en, en runde ved 13-7, hvor han får et. et for han får to og en halv mand ude i jorden Næste runde, så får han 3K fra en sådan helt passiv vinkel nede i nærmest ct så, så jeg synes egentlig, det er ham, der, der virkelig
1: hjælper dem på vej, i hvert fald mod comebacket i starten. Jeg synes også, det siger noget omkring hans confidence, fordi at de længder, han tager af dueller med en M4, altså det er jo nærmest AVP-dueller, han tager med en M4, og han rammer bare sin skud. Han, altså, han der, kan det der lange spray, der Det kan han, han og det, 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 det er der så få professionelle spillere, som der kan på det niveau. Så jo, helt enig. Altså, jeg har også hæftet mig ved, at Nico, han bare igennem hele finalen, bare en maskine igennem smokes. Det var han også i uh, low bracket semifinalen uh, mod Astralis. Han har så god game sense, og, og giver lidt af, af Glave's egen medicin, i den forstand, at han rammer bare igennem de smokes. Og det, det er jo forfærdeligt til, at sidde uh, på den modsatte side. Jeg
0: sad faktisk på... Uh sidste, eller på 18.5-lej, står jeg og lidt, fordi jeg synes egentlig, at Vitality er fucking heldig i nogle situationer. Altså, der er to runder ude i jorden hvor Shox, han, han bare skyder igennem smukken og så får Nico i to øh, i to buy rounds, som er, som er ultra-vigtige. Samtidig så får han også en, øh, en, et klods nede i, i lower B, hvor han skyder, jeg tror det er Nico eller Stavn, igennem døren. Jeg ved ikke, om du så det. Altså, også det er sådan nogle ting, der sker i af 50 gange, så, så øh, altså, Vitality havde også heldet med sig men alligevel så formår Heroic at lukten Og jeg synes, i hvert fald det, de gør godt på i OT på T-siden, det er, at de går ind og tre gange. Og det, og det fjerner fuldstændig Saiwus chance for at få impact, og det er derfor, jeg godt kan lide det, fordi så skal du ind, og så er det APK, der skal afgøre det, så er det Misuta, der skal
1: afgøre det. Og det, det er bare de svæste gutter på. Det, det lige. er det bare. Så
0: altså, hvis du tager det ud af Saiwus hænder, så har du i hvert fald en, en, en god chance, synes jeg.
1: Det er der ingen tvivl om. Øhm, og ja, jeg, jeg er helt enig i, at... Øh det er sgu nogle heldige Kjeld han får med sig der, men igen, det er også bare noget, det er, som Schox, han kan. Altså i hvert fald, hvad går klotjes. Altså han er så rolig i hans klotjes, og han er en af de bedste i hele CS' historien til at lave klotjes. Uh, så når han sidder i en 1v3, altså, så er jeg sgu uh, lidt rolig for, om han kan habsen, Fordi det, det, det er en, ofte der, han er bedst, hvor han bare sidder for sig selv, og ikke skal give information eller give plads til andre, men bare skal, skal spille sig selv. Så, så jo, altså vi har uh, de to første maps, der begge to går i OT. Nu står det et 1 Vi hopper videre.
0: Så skal vi på en føn nu, Og det er jo der, hvor vi umiddelbart tænker, at øh, der skal Saiwu tage endnu mere over, end han allerede
1: har gjort. Jamen altså, der står jo Saiwu på det map.
0: Han, han er så vild på det map, det, jeg tror, det er hans yndlingsmap. Og, og det er jo også ham i, i første halvleg, der står på T-siden, som virkelig ja, altså, går ind
1: og snakker om det. Han kommer og godt ham. fra start. Og altså, siger, det, og en det gør det, det gør det. Altså, Han, han springer frem og tilbage, og han får bare sin kælds evig eneste gang. Øhm, og, jeg, og jeg synes virkelig, det er her, at serien den bliver afgjort, fordi at øh, nu sagde jeg før, at. Øh, Vitality, de får en 10-6 på nuke. Jeg tror faktisk, det var på en Ferno. de var der Og så var det 13-9, de var foran på nuke. Ja. Øhm, men de får en 10-6, får det en pistol her, og alligevel så vælger de at smide den her en Ferno hvor at, altså, Heroic, de er kendt for at være det bedste ferno hold øh, Vitality derimod, de er ret så stærke på en på Ferno, specielt fordi de har Sai Wu, uh, som vi snakker om, der bare popper off. Jeg synes, det er her, serien, den bliver afgjort.
0: Altså, jeg ville i hvert fald også have troet, at Vitality at, øh, skulle have en Ferno og så skulle øh, Heroic have... Vertigo, men det er, det er lige omvendt, og, og jeg er også utrolig overrasket over, at, at Heroic, de faktisk smider Vertigo, efter de får en fin første halvleje, og der står, hvad, står der 9-9 eller 10-10 eller sådan noget på et tidspunkt
1: og så smider de det hele væk. Ja, så er det som om, at så tager Heroic bare resten. Altså, jeg tror faktisk, et betaler til en at få en elde, men ellers er det jo bare, altså Heroic, Cadian Show, Tessas Show, der bare kører den. Altså på en føno, ja. 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 Ja, jeg så ikke det sidste halvdel af Furnow, og,
0: og det meste af Vertigo så jeg heller ikke, så, så jeg kan ikke lige helt svare på, hvad der lige skete der.
1: Nej, men jeg, jeg kan sige det så meget, at i hvert fald, øh, Vitality smider den fuldstændig på en Furnow. Hvis vi hopper over til Vertigo, som øh, jeg umiddelbart tænker er et map for Heroic, øh, og også der, hvor jeg tænker, at de lukker den her 3-1 nu, øh, der er det Heroic, der smider den fuldstændig. Altså, og der er det Apex, der virkelig stepper op. Han får blandt andet Ace med rifflen, og øh, RPK ser også lidt bedre ud der, end han har gjort i de andre. Øhm, men det er generelt bare riffle show øh, fra Vitality på det A-site øhm, på, på Vertigo, som virkelig sikrer dem sejren. Og så skal vi ud på, på en femte Mirage, hvor man også tænker umiddelbart, når man kigger på stats og så videre at den her den bliver tæt. Altså, en ting er Heroic, det kan i hvert fald godt spille Mirage, men puha, så u uh, det er altså også et map, som han er glad for.
0: Nu sker der jo noget at at Kasper Kjær han, han ligesom bestemmer sig for, at øh, nu gider han ikke mere. Er, Nej, nu er han det altså i Det var det for i aften. Nu er han i seng. Han øh, går 31.5, øh, afgør det her map fuldstændig øh, nærmest egen hånd. Han får lidt hjælp af Atasis også, som også gør det fantastisk. Men, øh, men efter, at der står 6.5 eller sådan andet, og, og Heroic faktisk har lavet nogle dumme, dumme fejl, hvor at Stavn han misser en setup op i Palace hvor han går op med Orben, og, og der er også en anden dum runde, de taber der i, i den periode, der... Fra det punkt af, der der tager Kadian fuldstændig over, og de vinder jo hvad? 16-7?
1: Ja, de vinder overbevisende. De de vinder overbevisende, og og ja, som du siger, Kadian med en KD på plus 26 og en rating på 2,08. Altså, jeg mener faktisk, at han er 28 på et tidspunkt, hvor jeg tænker, er det det, han sidder og rykker? Øhm, fuldstændig vanvittig performance Arcadian, og det, han har bare flere af de der impact-runder, hvor du, sådan, du kan tydeligt se på ham, at han føler den, fordi han, han kører på sit instinkt, han tænker ikke rigtig så meget over, hvad han gør, han gør det bare, fordi han ved, han skal nok få det frak Han tager alle dueller, og han rammer alle fuldstændig. De, de liner bare op til ham en og en.
0: På CT-siden, der kontrollerer de bare fuldstændig med den heroic. Det, det er bare sådan relentless aggression fra dem hele tiden, og, og det er sådan, de skal spille, fordi at de har 4 fem mand, som alle sammen kan skyde alle ud af serveren, uanset øh, hvad dag det er på hele året, altså det Tessas er en kæmpe aimstar, han skal bare frem Nico kan også godt lide det og så øh, starten med Orben også og Kaden Kedian med de, de formår simpelthen fuldstændig at, at, at kontrollere midten i, i første halvlegstøj og, og jeg for mig kunne det sagtens have været en 12-3 halvleg. altså jeg synes faktisk bare Vitality er, er, er heldig med at, at få 5-6 runder eller hvad fanden de får, ikke men, øh, men min tanke efter den kampstøj, det er egentlig de, i serveren der er det to af de tre bedste år på hele verden, der sidder og spiller den server lige der?
1: Det er det. Det er der ingen tvivl om. Altså, det er det, og specielt også på den dag der. Altså, du ser sig Wu, som der er den eneste fra uh, Vitality, der faktisk over hele serien får en positiv rating på 1,23. Så har du Kadian, som vi lige snakkede om, der også har en uh, rigtig flot positiv rating, men specielt på Mirage, der gør en rating på 2,08. Vi har fire Heroic-spillere, der alle får 100 kills. Alle går, uh, alle går plus på rating. Det er faktisk kun Borb, der ikke går plus. Uh, det, det, det er bare år det er der sted ikke nogen tvivl om, at det er den impact, som der går ind og afgør de her kampe her.
0: Og de spiller jo hvad? De når at spille 27 maps med det her vent. Det er jo fuldstændig crazy heroic.
1: Det siger noget om mentaliteten og arbejdsmoralen. Ja. så altså, Og så det er run, at, og så, at de mindre end 12 timer efter, så skal de op og spille Elisa Invitational her i morges, hvor de, de møder Apex, som lige har fået Jacob ind og, og går faktisk ind og taber. Og ja. ved du hvad, det har jeg fuld forståelse for, fordi hvordan kan du mentalt lave et reset efter en BO5-finale, der strækker sig så langt, kom sent i seng, stå tidligt op for at forberede dig, og så samtidig varme lidt op, inden du skal møde Apex.
0: Præcis. Altså, det... det Ja, yeah. altså jeg har også heller ikke rigtig forventet, at noget af dem i, I formen af altså, spørgsmål var,
1: om de ikke lige fik lidt, lidt øl og lidt champagne eller andet bagefter. Ja, altså. det synes jeg det er helt sikkert, de fortjener. Og den, den DreamHack Open uh, fejring, den er også markant vigtigere end den her Elisa Invitational, som i øvrigt har 4-5 uh, danske hold med. Jeg er sikker på Heroic, så snart de lige får lov til at slappe lidt af. Nu skal de først spille igen den 28. Uh, men at der er sikker på, at de nok skal bounce tilbage, hvor de skal møde AGF i sport. Men, uh, men ja fuldstændig det finale. Hvor
0: mange maps tror du, at øh, under den her turnering, Arcadian han en minus rating?
1: Oh, det kan ikke være mange. For jeg synes, Edermame, han har flot, haft en flot turnering. Øh, nu sagde du, at han har spillet 27, eller de har spillet 27 maps. Øh, jeg kunne forestille mig, Arcadian, han havde 4 maps, og han er en rating. 3. 3 maps med negativ rating. Og han er altså en game Det er kraftedeme imponerende. Man prøver
0: at tænke, at skulle spille 27 maps, for at øh, vinde 33.000 dollars. Ja, yeah, altså, det, <laughs> det, 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 det er selvfølgelig
1: ikke det, der, 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 der er fokus i den her turnering. Det er selvfølgelig pointene op til, til Bajon, som, som er endnu mere vigtig. men igen, ja, det, det er ikke meget mere end de her 33.000 dollars. Og så er det vigtigste, story, det,
0: det er ja. jo, at man kan komme til IM Global Challenge, hvor at Heroic nu er det andet hold ved siden af Furyer, som har muligheden, eller som skal til det her IM Global Challenge, hvor vi skal på lagen, mine damer og Og det bliver jo fremragende. Men, øh, men vi skal lige lave noget, som øh, altså måske det bedste play, eller i hvert fald det bedste spray transfer, der nogensinde har set det. Det skal,
1: det skal nævnes.
0: Tesses, der kommer ud fra, fra jungle inden fra window af, kommer ud, skyder en mand, spray transfer op på en, der står på stærers. Øh, jeg kan ikke huske, hvem på er, og så får han spray transfer ham, der, der sidder i bunden af størs. altså Det er måske det, det spray transfer jeg nogensinde har set.
1: Ja, vi snakkede om det indenhen, inden vi, vi, vi kom ind i studiet her, det her med, at det, det, det spray transfer jeg nogensinde har set, det er magisk på overpass mod Nindjes'en james hvor han har så tre stykker, det her, det topper det lige. Øh, Tesses, et magasin, holder bare i bundgas, øh, får fire styks i forskellige vinkler. Altså fuldstændig ja, så vanvittigt. Og, og, og jeg elsker også hans reaktion efter det her play her. Du kan se det på webcam, at han er helt oppe og køre. Og det samme efter han hans ace på Newgods. Ja, altså det kan godt være, at han havde en, en trælstart på, men hold kæft, han kommer flot igen og laver de her ting her. Det er en fornøjelse at se på.
0: Jeg skal lige sige igen, hvis du ikke nyder den finale i går, så øh, find noget andet, jeg for, fordi Foy for Satan, mand.
1: Hop ind og igen den. Det, ja. er, det, Du vil ikke fortryde det. Selv, også selvom du har hørt, øh, hvad, hvad der foregår. Det var simpelthen den fedeste final. Kæmpe, kæmpe
0: tillykke til Heroic. Det, det, er, det er bare så sindssygt imponerende. Det er jo den syvende finale for, øh, for franske hold i årsdag. Som de ikke vinder. Som de ikke vinder. <laughs> <Ja. laughs> er altså, for de, G2 og 4 for Vartal. De har tæller. bare en ting med de her finaler. De kan bare ikke lukke dem. Altså, øh. det, er jo nærmest, det er jo nærmest alle tier 1-turneringer, de har været i finalen i. Ja, de kommer så langt. Men de altså, kan ikke det. Og det er fandme mange danske hold, der har slået dem. Det, er det. det, det er, jo, er det, men det er jo, men, men altså,
1: det er jo naturligvis øh, piske for her i studiet. Også bare, det, det gør rigtig meget øh, for dansk CS endnu mere, end, end de her øh, både Heroic, Australis og øh, North for den tages skyld allerede har gjort. Fordi det her det ryger også på TV2-sporten, og det ryger også på BT som en overskrift. Sådan så, at øh, forretningsmændene derude og, og kvinderne, som der ikke har så meget stand på det, de også får for øjnene op for det. Men øh, ved øvrigt, skal vi ikke sige, det er jo det for DreamHack Open, fordi at vi har altså også en, en del andre overskrifter
0: jeg vil bare lige sende en besked til Heroic. Får jeg lige en merch mødeshop? For så skal jeg nok øh, gå ind og bruge nogle penge. <laughs> ja, ja. <laughs> Mig og Rasmus vi har startet en, en Heroic Fanclub. Jamen, det synes jeg er en fornøjelse. Ja, men det er simpelthen for gammel mødeshop. Så fordi <laughs> vi opgraderer af det, Heroic. Så, øh, så skal vi nok gå i, i fanshoppen der. Men lad os gå videre til, øh, til rygtebørsen, for der er sket rigtig meget ved siden af
1: den her turnering. Det er der. Jamen, skal vi starte med, med en af de, de helt, helt store? Altså, vi har været lidt ind omkring det med Niko til G2. Altså, nu, nu er der lige en time, inden vi kom i studiet. Så, så kom det frem, øh, ikke 100% officielt, men via en polsk øh, hjemmeside, som kom med en rapport omkring, at Meister skal steppe ind for Face under det kommende blast, fordi at Niko skal til G2.
0: Det er jo, øh, jeg har lige fået det ud, mens jeg tror ind den der det er jo det er jo helt crazy men, øh, men som jeg også kunne forstå på dig, så, øh, så er det ikke meningen, at Olof Meister skal være der fremrettet.
1: Ja, altså, det kunne jeg ikke helt tyde på det. Jeg kunne ikke helt øh, vurdere, om, om det betyder at Olof Meister har tilbage for godt, eller det simpelthen bare var sådan lidt et panikmove for Face, fordi de har den her turnering, der skal til at ske lige nu. Og, og hvad siger man? Det er heller ikke 100% officielt, men den her handel øh, mellem G2 og Face nu i forhold til Nigo. Men, men der er meget, der tyder på det. Altså, vi er 90% sikre på det. Øh, men ja, jeg, jeg kan ikke helt vurdere, om Olof Meister er tilbage for godt, eller det bare er... I den her mm.
0: Altså jeg vil næsten godt kalde den 99% sikker. I hvert fald, at Nico skal til sige 20. Den, den kan vi godt kalde sikker, tror jeg. Og det skulle jo efter sine være i stedet for Armanek. Øh, og, og, og det synes jeg faktisk er lidt synd for ham. Fordi jeg synes ikke egentlig, at han har gjort det specielt dårligt. Men han er bare den svageste på papiret. Ja, det er han. Det er og han noget,
1: har... af det, noget af det, som jeg også synes, der er mega ærgerligt, det er, at Armanek, jo han har haft en lidt trælsperiode. Men lige præcis her til DreamHack Open, der stepper han faktisk op. Og, og viser, at han virkelig stadigvæk kan slås på serveren. Men ja, han er uh, umiddelbart uh, det svageste led hos G2, så, så derfor ligger den jo lidt så højrebenet. Uh, også i forhold til rollen, at det, at det er ham, der ryger, desværre.
0: Men spørgsmålet er jo så, um, altså Nico skal jo ikke ind og have hans rolle, så, så vi må jo se... Ja, at, de må jo lave en eller anden form for shuffle, yeah. hvor der
1: er nogen, der skal have lidt større støvler på, for, for at tage en anden rolle på sig.
0: Men, uh, men i, altså på T-siden ved jeg i hvert fald, at Armanek, han, han faktisk havde nogle fine roller, hvor han lå ind som anden tredje mand, og Jacks tager jo rigtig meget af af de dårlige positioner på CT-siden også. Så. så det tror jeg nok, de skal få til at fungere. Altså hvis man kan få den bosniske Terminator ind, så, så siger man ja tak,
1: uanset yeah. hvad. Og det skal lige siges endnu en bosnisk Terminator, for der er jo allerede en på holdet i, i Hunter. Der er to Kovac. Der er to Kovac, to øh, Og det, det er der, hvor mit store spørgsmål kommer. Altså... Øh Blir, bliver det en succes, eller bliver det et kæmpe flop? Altså øh, To familiemedlemmer på samme hold, altså, kan bølgerne gå lidt højere? Kan, kan de andre spillere blive påvirket af det? Fordi der er slet ikke nogen tvivl om, så godt som de kender hinanden, så kunne jeg også forestille mig, at de kan give hinanden en større røffel over det scoret den mm. andre. Øh, om, om det kan blive noget værre råd, eller det bare går op i en højere enhed? Jamen, vi har jo haft snakken før, og, og det er jo ikke til at sige. Altså, man må jo, øh,
0: formode, at, at det er en snak, de har taget inden det her, og at de ved, at de godt kan få det til at fungere. Altså, det, er jo,
1: det er jo ikke... Der, de sidder over midtersporet, det, altså det er jo deres profession det er jo deres profession det er det tror, tror du der er en chance for altså det tror jeg ikke men, men tror du der er en chance for at Nixa fordi han har været ude og bait lidt med nogle tweets omkring sådan, can't wait till Nico comes to G2 so I won't have to call anymore altså er, er, er det bare en kæmpe joke eller er der hold i det er Nixa træt af at call altså vil han gerne have at, at Nico kommer ind og caller det vil jeg i hvert fald
0: mene, er en kæmpe fejl fordi du kan jo se på face de sidste par, hvordan det er gået med lige Nico. præcis altså, lige præcis F.A.C.E. har haft rigtig gode spillere og, og fine fraggers, og, og det er jo ikke gået, som det skulle. Så, øh, så det vil i hvert fald være en kæmpe fejl af dem, og jeg tror også, det er et baitstøj, fordi at, øh, at, at Nico han skal ikke være indgæmme leader. Det, det, skal det viser ikke. historikken altså bare.
1: Han skal tilbage til top 3 HLTV personlig rating, hvor han virkelig leverer de her øh, sindssyge rating, som han også har gjort på det seneste som indgæmme leader. Jeg tør slet ikke se, hvordan han gør det, når han ikke er indgæmme leader, og skal bare have fokus på at gøre sin ting i sin rolle. Men øh, det skal efter sine være en af de største transfers. Nogensinde i CSGO History. Altså, vi har jo lige haft den, som der faktisk lige nu på papiret er den største, med Asetek til, til Cloud9, hvor det var omkring 500.000 dollars, Astralis fik for ham, og så var der de her 1,6 millioner dollars over de over i kontrakt til, til Asetek. Tror du, den bliver større for Nico?
0: Ja, det tror jeg åbenbart. Og jeg tror faktisk også, at dengang, at Niko var en røg fra Mouseboards til Face, der tror jeg altså også, det var den var større end... Den var
1: på 500.000. Var det, ikke det på 600? Nej, det var på 500.000. Det det man nemlig ved inden, fordi jeg undrer mig lidt over om... om... Altså, fordi jeg husker, at den var kæmpestor. Øh, men da, da Face køber Nico fra Mouseboards, der er den på 500.000 dollars.
0: Okay. Det tror jeg umiddelbart, det kommer sig at over. Altså med det... Men det, han har vist det sidste par år, og, og den, altså den karakter, han er i scenen, og det niveau, han har vist, så, så tror jeg, den kommer til at være over, det skal den i hvert fald være. Øh, det kommer nok lidt andet på hans kontrakt, hvor, 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 hvor lang tid han har tilbage af den. Men vi kan jo gætte lidt på, for, på facetøj, fordi at, øh, der åbner sig jo nu et hul øh, fremadrettet i, i hvert fald. Vi ved ikke lige helt, helt med, med Olof Meister, men, men jeg tænker i hvert fald, at nu mangler din en game leader, og det har de gjort i så lang tid. Så øh, der er nogen på markedet, der er så der er lige røget ud af 100 Thieves, der er Fallen, som har været væk fra Amar et stykke tid nu. En, en reunion sammen med Coltero måske. Vi har snakket
1: om det før. Det er jo det, jeg synes, altså virkelig, virkelig gerne vil se. Altså jeg vil rigtig gerne se Fallen komme ind og styre de her tropper der. Øh, der er spørgsmålet så bare... Altså, Fallen, han... Altså, han er ikke lige så hybrid som andre Orbers. Altså, han bliver nødt til at bruge AVP'en, fordi han er ikke lige så dygtig med, med rifflen, som for eksempel Dave'er eller er, som også bruger eller Sai Wu, som også bruger, bruger rifflen. Øh, så Brookie det, det vil betyde, at han skulle træde af AVP'en, og jeg synes faktisk, at han har virkelig taget den her rolle med AVP'en rigtig godt til sig, og spiller rigtig godt med den. Så, så spørgsmålet er, det, det vil kræve nogle hvor øh, hvorimod det er så, han kan komme ind som riffle. Øh, allerede er i, øh, i, i USA så lidt øh, desperat efter at finde noget, fordi at øh, i forhold til og så videre hvornår han skal retur og hvis han kommer retur så kommer han nok aldrig tilbage men men altså er han god nok til face?
0: det synes jeg han er altså øh, han har gjort det rigtig rigtig godt på 100 Thieves og han har taget et australsk mandskab i øh, adskillige finaler så, så det synes jeg umiddelbart han er også når man kigger på deres situation nu altså de har ikke haft en ordentlig indgæmplitter de i, i flere år og så tager man altså chancen på en mand som Asser når han står lige foran der, synes jeg fordi jeg synes nemlig det er helt rigtigt det du siger med Fallen, at han er nemlig ikke en, en han er en god refler, men måske ikke en, han vil, han vil meget hellere spille åben. Så spørgsmålet er om man overhovedet gider ikke, fordi Brokey han skal blive på åben, fordi han har, han har været så imponerende at så Så jeg vil sige asser for dem øh, helt klart.
1: Jeg tror også, de kan få ham relativt billigt, fordi jeg tror også 100 Thieves, de rigtig gerne vil øh, hjælpe ham et andet sted hen. Og, og Face, de har jo også bevist før, at de behøver ikke at have en top fracking in-game leader, altså som de havde i Nico. Øh, de skal bare have en, der kan styre de her stjernespillere, som der jo stadigvæk er på holdet i Cultura, Brookie, Rain. Altså øh, dengang de havde Carrigan, der nåede de skulle der til en major final, og han er ikke kendt for frack. Øh, Asser altså, er endda kendt for frack lidt bedre, måske ikke er lige så strategisk dygtig som Carrigan er, vil jeg mene. Men, men helt enig med dig i, at øh, nu hvor jeg tænker over det så det skulle også være et bedre match, end, end Fallen vil være.
0: Og så bliver det jo spændende at se, om Nico, han hovedet når at komme til C20, inden uh, Blast begynder.
1: Ja, yeah, det, det, det er jeg også lidt spændt på, fordi når man sidder og kigger ind på turneringen, så står det stadigvæk som om, at uh, Armanek han skal spille, øh, og, og jeg ved ikke rigtigt, de, de skal jo først spille den 2. november, fordi de er gruppe C, øh, hvor at øh, Emma Bjar, Fury og Stralis også er. Øh, så de har jo lidt tid at løbe på, men, øh, men meget er det ikke. Øh, jeg håber på at se ham allerede øh, i den turnering men, men spørgsmålet er om de tør at tage den chance fordi det er jo ikke meget praktik at nå
0: men prøv lige at se en gruppe hvis Nico han kommer med altså, ja så bliver den ja. G2 føler <laughs> Astralis en gruppe
1: ja det er frygteligt
0: der er så altså en af dem der ikke kommer med til øh, eller i hvert fald direkte med til, til Blast Finals i, i december de skal lige forbi Showdown men øh, men, det, men jeg tror umiddelbart at de når at få ham med altså, det, det håber jeg det, det håber jeg det, 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 kunne være, jeg
1: det kunne være en fornøjelse at se
0: som vi har snakket om så er der nærmest ikke nogen pauser så, det, det er der ikke <laughs>
1: Skal vi, skal vi lade det være det for Nico? Altså, der er ikke noget 100% confirmed endnu, men vi er 90% sikre. Også helt op at sige 99% sikre på, at han i hvert fald ryger til G2, men når man når ind på G2 inden, inden Blast, det bliver spændende. Ja.
0: Så øh, har vi en lidt sjov nyhed, nemlig Hard øh, Legion. Eller det er ikke det sted Hard Legion, men det er i hvert fald deres gamle træner-soner,
1: vi ryger lidt tilbage i coachingbog nu.
0: Ja, desværre. Men, øh, men vi er nødt til lige at nævne det her, fordi at soner øh, som jo har brugt øh, coachingbog i hold fast 434 runder, han er blevet offentliggjort som øh, træner i Force. De har sådan et, øh, et projekt, der hedder Force School, som er et ungdomsprojekt, hvor han er kommet ind som underviser. Det er Og der det kan dummeste. man så starte
1: med at sige, det er ikke studenter, hun er trykker. Jamen, det er På, øh, det dummeste, jeg længe har set. Altså det er fuldstændig åndssvagt. Altså, du tager en mand, som har fået den længste band, øh, hvad angår Coaching Bug, øh, fuldstændig har misbrugt det, øh, og så sætter du ham til at ryge over i force, som er markant bedre end Hard Legion, øh, og så skal han træne deres youth, og du går derud og reklamerer med det. Det er simpelthen noget af det dummeste, jeg længere sikrer.
0: Altså, deres uh, CEO, uh, Sergej Meklion Ikanatko, <laughs> han har lige kommet med en udtale, så jeg kan lige prøve at se, om jeg kan lave den på russestøg. First of all, Zona is known for bringing his team to the major, so his coaching experience and understanding of the game will help educate new guys who are on the fire with the CSGO.
1: Well, that way, that way, altså,
0: jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke. Det, det er i hvert fald ikke medietræning, de får derovre.
1: Ej, det er det ikke. Altså, det, det er en mand, som virkelig står så meget for had. På, på internettet lige nu, for det, for det han har gjort. Altså, er der også nogle af de største influenter inden for, for CSGO? Altså, and, blandt andet Prof, altså, som er med på HLTV Confirmed, han er professor. Øh, og så har vi også Machine, øh, legendarisk caster, som har søgt ud og udtaler sig, Er det han en kæmpe joke. Altså, det, det er noget af det dummeste, de længere siden.
0: Jamen, altså, for det første, som du så også sagde, Støj, hvorfor offentliggør det? Der er ingen grund til, at offentliggør det. Og, og så for det andet, øh, det, er jo, altså, det, er jo, det er jo unge CSGO-spillere, han skal ind
1: træne. Altså, han, han er jo ikke en rollemodel for dem. Mås, hvad, hvad tænker de unge gutter, ikke også? Altså, de er jo heller ikke dumme. Det kan jo godt være, at de er 13-14 år og nogle upcoming talents, men de der er da heller ikke dumme. Jeg kunne da forestille mig, at der sidder nogen der, altså, nu, nu, nu kan jeg kun tale for mig selv. Hvis det var mig, så havde jeg da heller ikke lyst til, at han skulle coache mig, efter han har gjort det der. Altså... Det hvad så, hvad så fremtidige hold? De sidder og kigger på, på, på en gut fra det her Force Youth Academy, og jeg ved, at han er blevet coachet sonar. Altså, de, de vil jo stusve, okay, at du blevet coachet af en, som der har øh, misbrugt coachingbok. Altså, hvad har så ikke lært der tricks. Præcis.
0: Og de er også ude og undskylde eller ja, undskylde sig selv, kan man sige. Men, men vi holder ham stadigvæk.
1: Ja, altså, det, men det er, er så for sent. Altså, der, er slet, der er ikke nogen grund til at undskylde. Altså, så må I sluge, at de har lavet en kæmpe fejl og være ude og offentliggøre det her. Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set.
0: Men de siger blandt andet også. During the test coaching period, he had positive feedback from our students, Therefore, vi hope he will improve and use this chance under the supervision of our management. Otherwise, we can part our ways. Altså det kan vi jo så mene om bag I vil, men, øhm, men jeg synes i hvert fald det er bare det, er en, det er en kæmpe kæmpe joke. Og, og det er jo bare et tema at de her Sønder. Vi har haft. Øhm, vi, vi har haft nogen, som har været lidt uheldige blandt andet Roga, Råban, øh, LMPT fra. Øhm, hvad er det for? Er det, er det faktisk for os? Ja, ja, det er faktisk
1: for os. Heldigvis han blev frifundet, men hvad fanden tænker ja. han ikke også lige? Altså, en mand, som der har været inde omkring Maus også, som virkelig er en øh, pålidelig coach, som, øh, som mange ser op til, altså bliver frifundet og har bøvlet så meget med det her coaching og nu øh, kan han vågne op til at se nyheden omkring, at øh, den organisation, han er i youthen, de skal mm. træne sig ham, som der har misbrugt det fuldstændig.
0: Præcis, så vi har jo nogle, nogle coaches, som er frifundet og som Altså, de har nogle undskyldninger for, hvorfor det er sket for dem. Men så har vi altså også sønderne. Der kan vi også nævne uh, Regine. Altså, han, han har sgu ikke nogen undskyldning. Uh, Twista fra Enz, og så også Soner, Altså, det er jo nok de tre største sønder overhovedet. Og dem har vi altså ikke lyst til at se scenen. Altså, de, de, de skal ikke have nogen rolle overhovedet i det her CSGO, fordi at det,
1: det, det kan vi simpelthen ikke holde til i forhold til vores øh, renommé. For slet ikke at tale om Starrix, altså, øh, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, Starrix øh, er ja, ham, der har været inde omkring Narvi, også, også en kæmpe sønner inde i det, ikke? men øh, Han blev jo også i hard legion Ja, altså det er bare CS Region, altså, som, som er de største sønner her. Øh, men, men ja, altså, lad, 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 det, lad det være det, det var bare for godt til ikke at nævne, altså at det her det simpelthen er en kæmpe joke. Vi går videre til det
0: andet uh, James støj fordi at uh, Lias, han er nemlig kommet til G&G, som vi pynslede os
1: lidt på, kunne oh, men Altså, hold kæft, mand. Jeg kan huske, for i afsnit, da vi sidder og, og er i gang med at, med at optage det, altså så en time efter, vi er kommet hjem, så, så ryger overskriften op, og, og jeg skriver til V.O. med det samme. Hvad sagde vi? Bum. Altså, hold kæft, mand. Ja, til G&G. De er i hvert fald en talks med ham, som, som de så fint ja. skriver. Altså Det er ikke 100% offentliggjort nu, men vi formoder, at det, det kommer til at ske. Jeg vil sige, at når de her reports de
0: kommer frem på HLTV,
1: så er det meget, meget sjældent, at det ikke sker. Ja, yeah, altså, altså de, de har... Det de, de er den, den, den førende hvad siger man uh, nyhedsside, hvad angår uh, CSGO, som hun ikke der er noget kildekritisk på. Uh, men man bare fantastisk at se, at uh, den her unge gut, at han uh, får en chance på, på et hold med det samme igen, fordi at, uh, han er slet ikke færdig.
0: Og så er det jo stort spørgsmål, om han får den rolle, som vi snakkede om, han skulle have i støg. Den her klotrolle, rolle som, øh, som han er så vanvittigt dygtig til. Han, han er så god en spiller, så, så den synes jeg helt klart, de skal give ham. Men øh, der er selvfølgelig også nogle spørgsmål, spørgsmålstegn hos DNG, der er der helt klart. Altså, de
1: mangler stadig en femte mand. Det, det er der. De har Kuster, de har Automatic, de har Bentet, og så har de jo så formodentlig, eller formidlig uh, Lias nu. Ikke? Altså, øh, det, det er alligevel en del firepower. I hvert fald i Bentet og, og Lias, også Automatic, synes jeg. Øh, men... Øh... Altså, der kunne
0: Asser også være mulighed, fordi det mangler en indgame det, det, det kunne det. Fordi, det, kunne det. Altså, jeg, jeg synes også, det ville være synd at sætte over til match igen som indgame-litter. Fordi så kommer han også til at falde i niveau, så får vi det her Nico-eksempel, hvor han kommer til at falde i niveau, og holdet måske ikke rigtig fungerer, som det skal. Fordi han har ikke Han har ikke været indgame før, så, så det synes jeg ville være synd. Så, så er så også en oplagt mulighed der, synes jeg, i, i
1: Gen.G. Men, men tror du, altså det, så frem, er Gen.G, de har pengene til det. Altså, så kunne det jo også godt være, at de hentede obå, og så alligevel sat automatisk som ingame leader, hvis han var komfortabel med det. Men, dem, altså, den ville jeg også være okay med, fordi men, Oboe, han er så god en spiller. Men, men hold kæft, det bliver meget firepower så. <laughs> altså, det bliver næsten for meget, så er jeg næsten bange for at sige, om det altså, bliver det helt form for oliehold, hvor det, 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 det er bare for meget, og du kører for mange store talenter. Altså, kan de spille sammen? Jamen, du kan altid lige sende en kus i den, <laughs> ja, altså, må, ned i... altså... Nede på <laughs> Så må han, han dernede af en gang. <laughs> ja. Men ja, det bliver rigtig spændende, hvem, hvem der bliver sidste mand. Øh, jeg er i hvert fald bare rigtig glad for at se Elias få en, øh, få en ekstra chance at, at forblive i af. Og så må det her Gen øh, mysterie nu må de snart få, få styr på det. Ja, nu må de så altså snart åbne
0: op. Ja, vi kan ikke blive ved med at snakke om i hver afsnit. Men så har vi også en, en lidt kedelig nyhed, at øh, vi har fået en, endnu en spiller på Medical Leaf.
1: Ja, jeg ved sgu ikke, om jeg synes, den er kedelig. Jeg er sgu egentlig ret glad for det. Jeg synes, <laughs> jeg se det, sådan, ja, det er måske også lidt rough at sige, men det er jo Ariel fra Enz. Fra han har er, ikke gjort det godt. Det har han ikke. Og øh, Beklager til alle jer derude, der måske er Enz-fans, eller er fans af Ariel. Jeg har aldrig kunne lide Ariel. Og specielt ikke, øh, jeg synes simpelthen ikke, han er niveau til tier 1 CS, hvor jeg føler, at de skal være, når man kigger på de andre talenter, som der er på den finske scene. Altså, det synes jeg bare ikke, han har. Men, men ja, han er på medical leave, desværre, øh, på ubestemt tid, 27 år gammel. Spørgsmålet er, om han nogensinde kommer retur. Det er sgu lidt, øh, lidt lidt gammel herre, hvad angår e-sport i forhold til at komme retur.
0: Og han har været så dårlig spiller de sidste øh, halvår. Det, det kan man vist godt sige, uden at, uden at fornærme nogen. Jeg synes, han var, han var rigtig god, dengang de havde Alexi B, hvor at, øh, altså, hele holdet var spillet meget bedre. Der, der synes jeg, han var god, Ariel, men, 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 men siden har han ikke rigtig gjort noget af altså, sig. Altså, og det stiller jo ind til en lidt en dårlig position. De har lige mistet deres coach uh, Twister, som jeg snakkede om. Han er ude i hvert fald 15 måneder. Uh, og så har de X7, som før var standen men som nu og råd til Harvard. Så, så de har ikke lige den her stand de lige kan sætte ind øh, i
1: stedet for. Nå, men det er jo en kæmpe jungle. Altså, Jumpey, han kan ikke spille med i øh, Valve-turneringer i forhold til Majoren, og de mangler en mand. Vil de hele tiden gøre brug af X7 i forhold til RMR-turneringer øh, fra Harvo, det er jo heller ikke fedt for X7. Altså, det, også i forhold til prekker, og sådan noget. Han skal jo Prack med Harvo, han skal ikke Prack med altså...
0: Jamen, jeg tror ikke, at de bare kan sige, X7 kommer
1: over og spiller os. os. Nej, men det, det er jo det, de havde gjort. Altså, Nej, den... de lavede et bytte jo med Jambi og X7. Ja, lige præcis, men, men det der med, at så, nu han råd tilbage over til Harvo, altså det der med, om de kontinuerligt vil, vil lave det her byt. Nå, i valve det events? Ja. Yeah. Altså det synes jeg bare er noget råd. Ej, det er jo heller ikke holdbart. Nej, det er det, altså, jeg, det er jeg, jeg mener. Altså så i princippet, hvis de vil gå efter at spille major, så mangler de jo to spillere. Altså de har jo været uudtaget, at de gerne vil have en sixman man roster, men gutterne, de falder bare fra. Altså, men jeg synes, der er masser af Fins talent at hiv i. Altså vi har uh, Slowi fra Harvo, som der har en 1,09 rating, de seneste tre måneder. Og der, hvor jeg virkelig fik øjnene op for ham som spiller, øh, det var, øh, da de spillede Flashpoint. Øh, hvor de virkelig spillede Mad Lines op til dans. Dengang Mad Lions, De vandt Flashpoint med Asalian, der, der synes jeg virkelig, at Harvard, det var et stærkt hold, og, og viste virkelig nogle tænder. Øh, der var sådan en helvedes masse andet fins talent, men, men mange af dem, de var bare overboss. Altså, vi har Jambi, vi har Alu, og der er allerede to overboss på holdet. Men så har vi så også Otto, som der spiller for Contact Gaming, som som virkelig strukker lige nu med Snappi, øh, har fået riggeren ham af fpl krigeren ind i stedet for Smuja. Altså, det går ikke så godt for dem, så Otto, han kunne måske også godt lyst, have lyst til at endelig at komme på et finsk hold. Ja, altså,
0: man, skal, man kan sige, Kontak skal nok lige have noget tid til at lige finde fodfæste. Altså, det er, jo, det er jo nærmest et helt nyt hold, så Snappi skal lige have tid til at implementere sit system på, på det hold, før vi sådan lige øh, altså giver et verdict over dem. Men, øh, men altså, man kan bare sige, at Finland, de har en, en rigtig god historie inden for Counter-Strike. De har altid haft, øh, haft fine spillere. Så jeg tror helt sikkert også, at der er noget talent at finde lidt, øh, lidt længere ned i rækkerne. Jeg en Slowie et rigtig godt budstøj at, og, og for ham ind, men, øh, men man må også bare sige, at man har en eller anden fornemmelse af det her Endesprojekt. Altså, de, de mangler sgu lidt. Altså, jeg synes for eksempel, at han er jo helt væk i forhold til, til, til det, vi så for ham tidligere, hvor vi sammenlignede ham med, med Ropsik. Så, øh, så der, der er et eller andet med det her Endesprojekt, som ikke
1: rigtig fungerer. Og, og Alu, han bliver altså bare ældre og ældre. Han er klart bedste spiller. Han kan ikke blive ved med at være Gardalu. Nej. Altså det, det kan han ikke. Så sagde så han skal finde form nu. Og han skal ind og hjælpe Jambi. Det skal han.
0: Han er jo, altså der er store ledestjerne, kan man sige, når, når Alu er væk. Og det er han jo på et eller andet
1: tidspunkt. Men øh, noget af det, som jeg tænker, at der skal ske, det er, at øh, Slowie, han skal til Ends. Så skal øh, Harvo, de skal hente en spiller op for Kova, som er det finske tier 2-3-hold. Ja, øh, yeah. det, 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 det kunne jeg godt se ud sig. Altså.
0: Ja, men lad os se, støj. Altså, jeg synes det er spændende, at, øh, at du siger, at Ariel er aldrig kommer tilbage igen. Nej, men man, det har n- jeg faktisk
1: ikke tænkt. men n- n- det håber jeg bare. hvis ikke det er de ud af den blå <laughs> det, luft, det synes jeg slet ikke der. Det håber jeg bare ikke, Han er 27 år gammel og går på Metcalfe øh, i en periode, som vi ikke kender en slutdato på. Ja. Altså, jeg tænker bare det, det.
0: Altså, man kan også sige, at han hans ved, har måske haft en indvirkning i. Han har måske ikke har spillet så godt de sidste par måneder. Men, men jo, det er jo også skisninger. Jeg, jeg synes, vi skal gå videre til øh, til Marbjas,
1: som jo faktisk har fundet nogle spillere og står spille med. Ja, yeah, altså, de er forpligtet til at... De, de har en samarbejdsaftale med Blast, så de er forpligtet til at spille Blast. Og der var jo alt det her bøvl med, at Taco, føre Fallen, de, de ligesom de, de trådte ned fra Ima eller i hvert fald Taco og og så forholden grunden moden måden det var håndteret på, så valgte han at træde ned. Uh, så de stod to spillere tilbage i KNG og, og TRK, og, og mangler tre stand-ins. Og uh, yeah. de har fundet dem nu, og de skal
0: resum- respr- repræsentere dem over ud. De har jo både Flashpoint, og de har Blast coming up. Den første spiller, det er Lucas One. Som vi, jo, som vi jo alle sammen kender, eller i hvert fald de fleste af os. Altså, han øh, var jo i, i majoren med Immortals, i, i Krakow Major.
1: Tvillingen til Henwon. Yes.
0: Han, øh, han har spillet for Imperial, øh, der har han spillet siden slut juli. Og han har ikke gjort det specielt imponerende, altså. Han har en 0,97 rating og, og var egentlig væk fra Pro CS i, i næsten 8 måneder. Så, øh, så en spiller, som nok ikke lige har deroppe, hvor han har været den, øh, den næste, der VSM. Og, og ham kender du lidt til, Støj, fordi du har jo set en masse af det her brasilianske CS på et tidspunkt.
1: Det har jeg, ja. Altså, så stor en nørd har jeg ligesom været. Øhm, det er den, den brasilianske scene, de har jo deres hele egen community det er der slet ikke nogen tvivl om. De har en kæmpe CSGO Community, men hvor de har deres egen turneringer og de har et faktisk et, et ret fedt studie til det, hvor de ofte spiller biotos. Det er lidt underligt. Så der er mange matches der af i et faktisk. Men ja, VSM, som der kommer fra detoner den her unge gut, jeg mener, kun er nærmest 19 år, rykker en rating på 1,15 over de seneste tre måneder. Uh, han er faktisk en af dem, som der blev beskyldt for at cheate, lidt ligesom Saiwoo dengang han var upcoming. Altså så snart han kom ind på scenen, så var der en rapport ude omkring, at VSM han snød, fordi han simpelthen var så dygtig en spiller fra Brasilien. Så uh, det synes jeg virkelig er en god signing uh, året ud for MIBR og for ham ind, og, og give ham en chance for at være på t 1 scenen også.
0: Og så er der uh, Leo og du kalder ham så Drunkie.
1: Ja, altså han hedder lige nu Leo, underskort men jeg kan huske komme tilbage fra tiderne, hvor han spillede med Mayan, inden Mayan røg til MIBR, der hedder han altså Leo Drunkie. Og øh, jeg læste også en rapport omkring, hvorfor hedder det Leo Drunkie. Det er jo fordi, at hans bror havde heddet en eller med Drunkie, og du ved, man følger jo altid storebror, når man endelig starter med at spille CS i forhold til ens navn. Men ja, Leo Drunkie øh, blev han kaldt dengang. Jeg tror faktisk,
0: Tupri, han har stjålet sit navn for sit storebror. Det, det, det,
1: det. Jeg tror, der er mange spillere, der har gjort det på den måde. Øhm, men ja, også en, en kæmpe gut, altså fra Brasilien, som øh, jeg sammenligner lidt med Caserato i den forstand, at han, han vil gerne love plays. Og han øh, har en headshot, headshot percentage på 57,9% de sidste tre måneder. Han har altså et crisp aim. Han rammer, hvad han skal. Jeg ved godt, det er brasiliansk, CS, og der, der kan man sige, hvad man vil om, om niveauet derovre. Øhm, men jeg tror, han kommer ind og gør en impact.
0: Det efterlader jo en roster, der hedder TRK, KNG, Lucas One, VSM og så med Leo Jr. Og der må vi jo umiddelbart forvente, at de kommer til at få det rigtig svært.
1: Jamen, jeg, jeg tror, de kommer til at blive kørt over, men jeg er bare glad for, at de her unge gutter fra tier 2-scenen i Brasilien, de kommer op og får lov til at vise sig mod tier 1.
0: Jamen, altså, der, det har vi jo også snakket om først, og der er rigtig, rigtig meget talent i, i Brasilien. Og, og det er bare som om, de lige skal tage springet fra, fra de rammer der rammer i Brasilien, hvor det er jo, altså, der er jo en der starke, starke kultur. Og vi ser jo også mange fodboldspillere, som vender tilbage til Brasilien, og deres hjemland og sådan noget. Så, så jeg tror, at der er en, lidt en tendens til, at man gerne vil blive hjemme i Brasilien. Men, øh, men man kan godt se, at de kommer ud over landegrænserne. Og så har de jo fået Koko øh, ind, som er blevet manager og coach året ud, og han er jo en kæmpe legende i Brasilien. Altså, han, øh, han er jo kendt for at være en af de bedste år på sig overhovedet, og har spillet i MRBR fra 2008, nej fra 2004 til 2008. Og vandt også hvad hedder den ESWIC eller sådan noget, tilbage i 206. Eller sådan. Så han er en kæmpe karakter dernede, Kogo Og jeg tror, han kommer til at være, komme ind og være sådan en, en rigtig lederfigur for dem.
1: Han har været med helt tilbage fra 1.6, op igennem Source, op igennem Go. Han har en helvedes masse erfaring. Og som du siger, er en af de mest legendariske åbos sammen med Fallen. Jeg er sikker på, at han kommer til at og give dem nogle, nogle gode input, som gør, at de sikkert kan overraske, altså fordi nu, nu har vi Astralis, der skal møde dem, vi kommer lidt nærmere ind omkring uh, turneringen, de skal møde dem uh, den 2. november i den første kamp, det bliver altså svært at forberede sig på. Ja, det, det bliver rigtig, rigtig svært for dem, og hvis de kommer ind med rigtig meget farver på Astor, og de
0: skal bare afsted ud over stipperne, og, og få en god start, de vinder de første to, tre runder, og overrasker lidt i v og sådan noget, så, ja, så kan der måske være en lille chance, men, uh, men vi må forvente,
1: at uh, de røver ud på røve det, det må vi ja. De sidder jo lige nu, øh, i og med at de skal være med i Blast, og spiller også fra Serbien. Har ligesom de også i Serbien? Det gør de. De bootcamper også i Serbien. Øh, ligesom mange andre hold gør, øh, som ikke er fra EU, for ligesom at kunne spille med. Og jeg har, jeg har undret mig lidt over, hvorfor at de alle sammen placerer sig i Serbien. Altså mange af dem i Beograd, hovedstaden. Og, og det, men det er simpelthen fordi, at jeg har undersøgt det lidt, og det er simpelthen fordi, at det er nemmere i forhold til visum. Øhm, og placerer sig i Serbien Og så, er det jo også bare, ja, så har du jo også bare EU-serverne Hvor du ikke har en høj penge Så, så det er simpelthen visumet Som går ind og påvirker øh, deres placering
0: De sidder i Serbien nu?
1: Det gør de Hvor lang tid har de gjort det? Hver, der? Jeg ved ikke hvor lang tid de har gjort det Jeg læser bare at de sidder i Serbien lige nu
0: Okay Jamen det lyder spændende støjt øh, Jeg synes vi skal gå videre til en, øh, til en anden lidt sjov historie Omkring øh, Cloud9 Fordi at, øh, det, der er sket, det er, at øh, de har opsagt kontrakterne på, øh, på JT, på Modem, på Sonic og samt Coaching TC. Og det er altså med øjeblikkelig virkning. Og, og det skyldes simpelthen, at øh, de har for anden gang inviteret gæster over i cloud 9 Gaming House. Og der er altså nogle coroneregler i Cloud9, der, der siger lige nu, at øh, man får, må ikke få gæster ind udefra. Så derfor har de altså valgt at, at terminate deres kontrakter. Og, og det skal siges, at uh, OC grunden til, at han ikke, er, han ikke er med i det her, det er, fordi han ikke har boet i det her gaming house, som han, han har slet ikke været involveret i det. Og så har vi jo Floppy, som er over på det nye hold. Uh, så
1: det er, jo, det er jo lidt en sjov historie, og det stiller dem en, en lidt... En lidt mærkelig situation. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at de her guder, de er presset. Altså, de var ude og udtale, at de rigtig gerne ville forblive sammen som roster. Øh, men så fik Floppy bare for godt et tilbud fra det nye Cloud9, øh, vil jeg tillade mig at kalde det. Sådan så han ligesom hoppet ud. Det efterlod dem fire mand. Og det... Øh, altså... Jeg er bange for, at de kommer til at blive splittet fuldstændig nu. Fordi at, da jeg læste det her, så tænkte jeg også, okay, men hvad så med at sende OC til Gen.G og så får Automatic tilbage på reflen? Altså, OC er en fantastisk over hvad med at sende Sonic til til, til, til Genji som også... Skal, god ja, altså, nu, nu står de jo lige pludselig uden kontrakt, og de har altså 30 dage til at finde noget nyt, eller gøre et eller andet, før deres visum det udløber, og de skal tilbage til Sydafrika, hvor, hvor flere af dem kommer fra. Så, så jeg kunne godt se, at, at lige nu for GNG, at den står mellem Obo den står mellem Acer, den står mellem OC, <laughs> Sonic. Altså, ja. jeg tror ikke, som han, han er dygtig nok, og JT er bestemt ikke dygtig nok, synes jeg.
0: Altså, det er jo en, en superpresset situation for dem, fordi de har 30 dage. Altså, det er sådan noget... Det er jo 30 dage, eller så er din serisk karriere forbi-agtigt. For altid skal de til at finde nyt arbejdsvisum i USA eller EU, eller hvor, hvor det nu er henne, ikke?
1: Ja, hvis du ryger til Sydafrika, så kunne du lige så godt pakke sammen. Ja. Altså, så så der bliver det, det jo set.
0: Det var imponerende, at de i hovedet blev opdaget dernede, og så kom til, til NBA i første omgang. Så man kan jo godt, man kan godt forestille, forestille sig en situation, hvor at, at OC eller Sonic får et tilbud fra TNC, og så siger jamen prøver at vores situation i forvejen er så altså uholdbar, så altså, jeg tror ikke vi finder en ny organisation, så jeg tager det her tilbud fra Genji, og tager pengene og siger jamen, jeg skal da prøve at, at spille med det her øh,
1: rigtig kompetente hold så det er en situation jeg sagtens kan se øh, ske i stedet. Jeg tror også det er nogle spillere som der er markant billigere end Obo. så du ved det skubber bare Oboe lidt længere væk for jeg tror ikke Genji de, de har kapital til ham. De er jo gratis Det er det, altså, altså, de altså de har de jo nogle gratis. Det er en fri transfer, som vi siger. Altså, apps, Altså, det tror jeg, at en i Day tager. Så, så jo, det var bare det, jeg tænkte, dengang jeg læste, at øh, de kunne sagtens ryge til, til Genji en af dem. Er vi snart
0: færdige med at kalde folk til,
1: til Genji? Ja, det synes jeg. Altså, <laughs> jamen, det, det beklager vi også til jer, der sidder og lytter med derude. Men det er simpelthen, fordi vi er så spændte på at se, om Genji de fuldstændig falder fra hinanden. Det håber vi ikke, de gør, specielt fordi de har fået lejes ind. Men altså, åbne nu lidt op. Altså, organisationen skal komme ud med nogle nyheder men jo, færdig med Gen for nu. Skal vi gå til Blast? Det synes jeg. Upcoming tournament.
0: Fordi mine damer her, det er blevet Blast-sæson igen, og det er jo en, øh, synes jeg, en rigtig, rigtig fed turnering. For det første på grund af sådan en production value, altså det, Den det er altså fuldstændig top. Den bedste. Ja, det har vi også snakket om i, i, helt i starten af, po- af podcasten, står hvor, hvor fedt Blast er. Øhm, og vi starter jo med, med Blast premiere i dag jo, vi er op til mandag. Så, øh, så der skal vi ud med gruppe A, som er Navi, Nip, EG, OG. Og så har vi, skal lige nævne de andre grupper, gruppe B, Vitality, Complexity, Big og Face. Og så har vi, som vi har snakket om, Astralis, MAPR, Fury og G2. Der kan du altså snakke om G1. Find popcornene frem. Ja, virkelig finde popcornene frem. Men, øh, men det er jo som nævnt, den første af tre turneringer, vi har. Den her, så kommer Showdown, og så har vi Blast Finals i december, som er den, alle gerne vende. Det er der, pengene er, mine damer og herrer. Og øh, en gruppe, den tager tre dage. De kører gruppe A fra i dag til onsdag. Så er der gruppe B fra torsdag til lørdag. Og så øh, Astralis-gruppen fra øh, mandag til onsdag. Og så er det sådan, at øh, top 2 fra hver gruppe, de kvalificerer sig til øh, Blast Finals. Og 3 og 4, de kører så til showdown Hvor de blandt andet bliver, bliver parret med dem, der spiller Eliza Invitation lige nu. Som jo blandt andet er AGF, det er Mad Lions, det er Heroic. Øh, så, så de skal finde vej til, til Blast den vej igennem. Men, øh, men de eneste, vi mangler jo egentlig støj fra, fra top 10, det er Heroic.
1: Ja, yeah, altså som du lige var inde omkring, altså Elisa Invitational, der kan de uh, vinde en plads til Showdown, men de kan jo ikke vinde en plads til Blast Finals. Jo, uh, de kan jo kvalificere sig igennem Showdown til Finals. Ja, yeah, men de kan vel, for Elisa Invitational, der kan de kun vinde en plads til Showdown, ja. hvor de så derfra kvalificerer sig. Korrekt. Og, og igen, altså det er bare story of Heroic, så skal de grinde sig hele vejen igennem, uh, for at komme op til de andre igen. Uh, men ja, ja,
0: men det er jo... Jeg forstår det jo... ikke helt, hvorfor de ikke har fået en invite, det må jeg om.
1: Nej, men da de har siddet og lavede de her invites, der var Heroic nok ikke så brandvarme, som de er i dag, kunne Jamen jeg forestille så... mig. Øhm, men, men, men ja, altså jeg så da også gerne Heroic være med. Øhm, og det er også bare, fordi jeg gerne vil se Heroic mod igen. Altså det er de bedste kampe. Altså øh, kæmpe rivalisering, der blev blevet skabt der. Men øhm, det altså, skal ikke øh, tage, tage alle pondusen fra, at vi har noget hvis vi skal se her.
0: Det er det helt klart. Og det skal også siges, at de fleste, de har holdt der med, det er jo partnerteams. Så det er derfor, der har ikke været særlig mange invites, jeg tror, der var to invites. Så, så det er også svært, en svær bliver at blive inviteret til, og, og det er jo rigtigt, som du siger, det er, ikke, det er jo ikke til at vide, hvornår de har siddet og kigget på det her.
1: Vi har, vi har, vi har glemt den, den ubestridt vigtigste overskrift for den her turnering. N.A. mod EU. Ja, ja, forhandler man. Altså, for ja, ja. helvede. <laughs> altså... Vi er tilbage. Det er klart. Endelig er så kan vi få kortet verdens bedste hold, og ikke bare Europas bedste hold. Altså, Jamen, selvfølgelig ikke Kun på baggrund af den her turnering. Men altså, nu får vi da set det fra et verdensperspektiv, og ikke kun fra EU. Det starter allerede i aften. EG mod OG med damer her. EG. Øh, jeg, tror, jeg tror, de tager den mod OG. Det tror du også, ved jeg. Øh, jeg tror
0: ikke, at det er OG de når joint over den.
1: Nej, men det er, Altså, jeg håber, at Valde, han laver en stellar performance og, og får den, for, for den ud i, i, i en helt tredje map. Men jeg tror altså, det er EG, der har sådan. Altså, jeg ved godt, at de ikke har spillet mod, mod noget europæisk CS i lang tid, men altså...
0: Altså, EG har jo faret al modstanderbanen, undtagen måske 4'er, i, i i et halvt år nu. Altså, de har været sindssygt suveræne. Så, øh, så det er jo ikke til at sige, altså, hvor, hvor gode de er i forhold til EU. Og det er jo det, vi glæder os så meget til, at se, om de virkelig kan holde det her niveau. Fordi hvis du kigger på altså, starpoweren, så, så burde det have været top 3-hold i verden. Og, og det tror jeg også, de er, for at være helt ærlig. Altså, de, de har så mange gode spillere, som vi altid snakker om. Vi står Breeze, vi har Ethan, vi har... Søk øhm, søk som er nazist, ikke? Og, og de burde i min bog kunne vinde den her turnering. Det
1: kunne de sagtens. Ja, hvis de, hvis de rammer topniveau masser, så, så kan de slå dem alle. Det er der slet ikke nogen tvivl om men ja, bare endelig noget, noget af mod EU igen. Der er en lille procentdel af mig, som der håber på, at vi bliver pinligt berørt over det, vi sidder udtaler lige nu i forhold til EGK og OG over. fordi jeg håber sgu selvfølgelig også, at, at Valde han får noget succes oven på den DreamHack Open, som de, de røg ind i den her Group of Death, og, og havde det rigtig svært. Men, men ja. Det bliver spændende at se senere.
0: Altså, jeg ved ikke, om det giver mening at lave predictions på det her story. Vi kan jo godt, jeg synes jo godt, vi kan lave predictions, men øh men resultatet får vi jo først at vide i midt. December.
1: Ja, og det er jo også sådan lidt, altså det, det er vil en grand final for hver gruppe, altså, så det er jo meget få hold. Ja, man kan jo godt tage. Ja. Det, det er lidt det, jeg tænker, fordi det er jo ikke sådan så, at vinderne af grupperne møder hinanden i ja, Man kan godt tage vinderne af grupperne. Ja, man kunne godt tage vinderne af grupperne. Det synes jeg godt, vi kunne gå så langt at sige. Og der, der, altså det har jeg godt nok ikke forberedt mig på, så, så nu ryger min fadøl nok i vasken.
0: Nej, men jeg har heller ikke forberedt mig.
1: Okay, om det er fint nok. Ja. Æ, har du, nu, nu, nu var du lidt ind omkring, at øh, jeg havde snydt lidt med gruppe B og OG sidste gang. Har du måde, hvorpå du gerne vil føre det her i dag?
0: <laughs> men jeg synes bare, øh, altså du kan bare tage en gruppe, så vælger jeg lige sådan, øh, hvad jeg lige sådan har lyst til. Okay,
1: okay. <laughs> okay så jeg, jeg, jeg kan bare tage en gruppe. Okay, men hvad så, hvis jeg er enig med dine predictions? Altså, i, i den anden gruppe, kommer du så efter mig
0: Ja, det gør jeg helt klart.
1: Okay. Så må jeg hellere forsøge at være uenig. Jamen, skal øh... Jeg skal være stille videre. Ja, ja jamen, jamen ja, men selvfølgelig. Altså, okay, jamen, jeg tager gruppe B, og øh, jeg tror, Kompleksti, de, de har haft den. Okay. Altså der, altså, der er uenig. Der er jo en, fantastisk. Det er en god start.
0: Jeg, jeg tror ikke, at Complexity har nået så langt, at, øh, at de kan slå været til
1: Altså, du går simpelthen mod Justin Savage, som er vores favoritspiller her <laughs> herinde i det her studie.
0: Jeg har også kaldt, at Kompleksti bliver noget med i verden. Men jeg tror ikke helt det endnu. Så, så øh, der, vil jeg, der kan jeg godt tage, hvad i tager de sagtens der. Det, det er jo en fædel til mig. Så, øh, <laughs> øh, så vil jeg godt tage, tage gruppe af. Fordi at øh, der er det i mine øjne et opgør mellem EG og Navi. Og, og ja, Nip kan måske også, men, men jeg tror måske mere på Navi. Men, øh, men som jeg har fortalt før, så tror jeg, at EG de kom herover og de er brandvarme. De har smækket alle hold i et halvt år fra, fra en nu. Og de har så mange gode individualister, så... Øh, så jeg tror, at I, de, de, de tager den her
1: gruppe. Åh, ja. altså, jeg har jo lidt fadet at falde tilbage på, så det kan godt være, at jeg skal tage en chance her. Altså, jeg tog lidt en chance med kompleks. men det går godt være, at jeg skal spille lidt, uh, lidt våget igen. Det er jo 1. december, som du siger, ja, vi finner ud af det. Altså, okay. Nip, de tager den her. Nip? Jeg tror, Nip, de tager den her. Okay, det kan og jeg og gerne og have respekt for. Og, 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 og jeg, jeg lover dig for, jeg ved, at Nip og Narvi sidder og spiller mod hinanden lige nu. Jeg sidder altså inde på vores noter. Jeg sidder ikke igen på HCV. Jamen, ved jeg ved ikke, heller ikke, hvordan, hvordan det jeg, går. Jeg ved ikke, hvordan det går lige nu. Men jeg tror, Nip, de tager den. Spændende. Er, er, er det min tur nu? Nej, det er mit tur nu. Okay.
0: Jeg tager i gruppe C. Jeg ved, du skal gerne have Astralis. Jamen,
1: så skal vi så videre. Kom.
0: Ja, jeg, så tager du Astralis,
1: så tager jeg Fury. Okay, fint. Jeg tager Astralis, du tager Fury. Så er der altså alle glade. Sipniks er tilbage. Ja. Men igen, altså, hvis, du, hvis du får arts P90 Rush, altså, så er det også kæmpe cadeau og respekt for den. Altså, Nå, det kæmpe...
0: Øh, altså, ja, så fed en spiller? Der, men der er slet
1: ikke nogen tvivl om, at det bliver nok en af dem. Altså, også når man tænker på den prag som G2 de kan få med Niko. Den er så relativt begrænset, så jeg tror ikke, de kan gå ind og slå de her to hold ned. Præcis. Og, og i MyBR, altså ja, dem forventer vi jo bare at blive kørt ud. Specielt når de er røde i... Ej, jeg, jeg kan jo ikke engang sige, det er den sværste gruppe, fordi... De andre også pisses svære, men ja. i hvert fald en af de sværeste grupper. Altså jeg tror at i gruppe C der er vi næsten
0: 100% sikre på for rats. Altså i hvert fald en af os. Ja, det Fordi tænker det jeg. Også. Det Det, det skal Fury. gå meget
1: galt ja. hvis ikke det bliver Fury eller Astralis.
0: Og jeg tror også at vi får det der Ast- Astralis Fury matchup, job som, som vi hungrer så meget mm.
1: efter. Okay, så det det altså er det vinderen af Grand Final i grupperne eller vinderen, hvad siger man, eller bare den der slutter øverst i gruppen.
0: Ja, altså 1. Et- i gruppen.
1: Okay, fint. Ja. Okay, kompleks altså, det
0: Men det her, den første turnering i Blast, der er gruppefinalen, den er altid sådan lidt effig, øh, fordi at den betyder egentlig ikke rigtig noget. Fordi at begge hold allerede kvalificeret sig til Ja, til nummer 1 og 2, det, det nævnte du ja. Præcis, så det er egentlig bare præmiepengene man spiller om, og de er nærmest ingenting i den her, i den her turnering. Så, så de er ikke så, øh, så spændende, kan man sige. Men, men lad os sige, øh, at vi, vi får en match op imellem os to, så skal vi i hvert fald sige en popcornstøg.
1: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Ja. Men... Øh, Altså, jeg ved ikke om vi skal komme mere ind omkring den her turnering. Altså den, vi vi lægger jo selvfølgelig op til den, men vi har jo ikke nødt at se så meget endnu. Altså øh, og vi har kommet vores predictions. Jeg, jeg forventer at det bliver nogle vanvittigt tætte kampe. Øh, og det bliver rigtig rigtig spændende at se. af mod EU, det bliver rigtig rigtig spændende at se de her nye roster changes som der har været, og hvordan det kommer til at fungere. Altså øh, ja, det glæder jeg mig sgu til. Altså vi
0: har generelt p- p- mange gode storylines til det her event her, altså øh, Inna imod EU har vi nogen 100 gange. Vi har JKS som kommer ind på Complexity. Hvor langt er de nået? Altså det er jo det fedeste line-up overhovedet i, i senten, end du synes øh, støj i hvert fald. Så har vi altså også øh, måske Olof Meister tilbage på face. Vi har øh, det her MRB roster, hvor, hvor mange klø skal de have? Og så det her Furia, som vi har ventet så lang tid på. Altså, de har jo bare ligget i skyttegraven over og ventet
1: på, at de kunne indtage EU. Altså. Og Nico til G2 måske. Altså, det er jo, Ja, den glemmer øh, jeg lige. Det, det er jo i alle grupper, at der er en eller anden Så ja, det, den, den er lidt rough at lave predictions på. Det er også derfor, jeg tør at med nogle joker ind. Men, øh, men jo, lad os se, hvad der bliver til. Jeg ved ikke, om vi skal wrap det op for i dag. Altså, vi kan jo tease lidt for, at vi, der er sket mange spændende ting lige
0: nu, udenom de her turneringer. Vi har Flashpoint coming up lige om lidt. Som, øh, som måske lige mangler de allerstørste hold. Altså, der har vi jo... Vi har OG Fnatic, vi har Big... Vi har det nye Cloud9 roster, som skal ind og, og, og lave deres by, debut der.
1: Vi har vel også Virtus har vi ikke det?
0: Virtus Bro er også, ja. med. Og så... Øh, line spillede jo faktisk deres første kamp i dag, med det nye lineup, hedder det.
1: Ja, de vandt over AGF, øh, og ja. skulle spille øh, mod Apex, som der vandt over Heroic. Øh, jeg, jeg
0: sad og så lidt af kampen, og... Øh, og nu har de jo ikke haft så mange dage sammen. Jeg, jeg var lige nødt til at kigge på Twitter, hvor lang tid de har bootcampet, og der skrev at de at de har bootcampet cirka en uge, øh, kunne jeg regne på frem til. Så, øh, så det, var ikke, det så ikke rigtig imponerende ud fra dem. Altså, det var mere sådan noget... Øh, de spillede train, og, og de kastede sådan de der lurksmokes ud, øh, ud ivy. De kastede øh, den der elektri- eller, øh, electric smoke ud, og, og det, var ikke, det var mere sådan... De var bare bedre individuelt. Så øh, de mangler i hvert fald lige at få spillestilen på plads, og jeg forventer mig ikke sådan må jeg sige, helt vildt meget af, af Mad Lions der flashpoint. Men Ej, I skal
1: bruge lidt mere tid, det, det tror jeg også.
0: Ja, så, men det kan vi godt nå for i næste uge, tror jeg, Støj. Der, den starter først den 6.
1: november. Det er rigtigt, ja. ja. Men, men ja, bare, bare fedt at se uh, nye rosters, hos Mad Lions, og fedt at se at Jay Kamal tilbage uh, med norske drenge uh, hos Apex. Men, uh, men ja, lad os sige, det var det for i dag.
0: Det, uh, skal vi ikke gøre det, Støj? Kommeren. Og så uh, skal vi hjem og se i UG.
1: Det, det, det skal vi også huske, at I kan altid skrive til os med øh, feedback, kommentarer, whatever. Øh, hvis I bare vil øh, åbne hjertet. Øh, vi elsker at snakke om CS, så det vil vi også gerne debattere med jer, øh, uden, om, øh, uden om mikrofonerne. Øh, til Ace, en CSGO-podcast med jo over på Facebook, og podcast Ace på Instagram. Ja, altså kæmpe tak til alle dem, der lytter med. Altså lige nu der... Øh
0: Altså, det går sindssygt godt, for i hvert fald på streamfronten, der er, der er rigtig, rigtig mange, der med, og vi ligger
1: jo lige nu nummer 17 på Trending Podcast i Danmark, altså. så altså, vi havde aldrig forventet det, da vi startede det her projekt eh, sammen med Chris Ludman. så det er, det er vi super stolte af, og, og ja, tusind tak for det.
0: Og så altså, arbejder vi jo selvfølgelig hårdt på at få de der heroic drænge, fordi dem bliver vi nødt til at snakke med stedet.
1: Det gør vi, det gør vi. Så, Igen, ja, svar. Svar, svar på vores svar beskeder Svar for helvede Altså, vi vil rigtig gerne snakke med dig Og vi ved, vores lytter vil rigtig gerne høre på dig Så, øh, <laughs> så jo øhm, Men ja, vi os sige, <laughs> det det for i dag jeg spørger den op Tak for det Tak for det men.